0: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU en este día. Estamos iniciando juntos este mes El último mes del año, diciembre, 1 de diciembre del año 2020, un año que cada quien recordará a su manera y de alguna forma también pues todos imbuidos en, este, en esta pandemia que nos acontece, la que adolecemos, una pandemia que ha tenido pues eh, muchos subes y bajas se habla de rebrotes en el mundo, se habla de muchas cosas en torno a la pandemia, algo que ha trastocado nuestra vida cotidiana, como todos ustedes que nos están escuchando en este momento lo saben, eh, saben cómo han cambiado, y ustedes son parte de ello, cómo han cambiado las dinámicas laborales, las, las dinámicas escolares, cómo se han perdido muchas cosas, entre ellas el, el trabajo, entre ellas, pues por supuesto, las vidas, las vidas de tantas personas, allegados familiares y demás la situación no para, estamos en una situación bastante delicada, seguimos informando desde aquí de esto y de otras cosas, la vida continúa y también pues pasan muchas cosas desde nuestra universidad en México, en el mundo el mundo sigue avanzando pese a todo esto hoy es el día mundial de la lucha contra el SIDA y vamos a platicar también de esto que pues en su momento también fue un problema muy importante antes de que se llegara a controlar cómo se ha hecho hasta el día de hoy y cómo se ha avanzado en, en los tratamientos de las personas que viven con VIH o que han desarrollado el SIDA como tal. Vamos a hablar de, de este tema. En, en este espacio informativo si tienen preguntas o cualquier comentario ya saben que somos todo oídos nos pueden hacer llegar sus comentarios en, durante estos meses como ha sido hasta hoy pues a través de nuestras redes sociales @prisma_ru en Twitter prisma_ru en Facebook así que vamos a hablar de este tema de la de la lucha contra el SIDA y cómo han ido cambiando también a lo largo de los años los tratamientos, como antes incluso pues era muy difícil hablar de este tema y era un tema que pues inclu incluso pues señalaba a las personas y bueno pues hoy el mundo vive con, este, con esta enfermedad también que se ha logrado que se ha logrado encontrar tratamientos adecuados para que eh, las personas tengan, tengan una ...una buena vida aún siendo cero positivos bien pues vamos a hablar de ese tema y vamos a hablar también tenemos hoy como invitados para hablar de pandemia bizarra Alejandro Rosas y Julio Patán que estarán con nosotros aquí la cuarentena que no quieres recordar vamos a conversar con ellos de muchas de las cosas que han pasado a lo largo de la pandemia y sobre, sobre todo con esta, con esta palabra la pandemia bizarra lo que ha pasado y que nunca imaginamos que iba a suceder desde pues que se acabara en algún momento se dejara de producir la cerveza y que luego encontráramos muchos de los lugares con filas, eh, que los velorios eran virtuales, que en tanto se avisaba de que pues nos guardáramos en casa, muchas personas seguían haciendo bodas, bautizos, 15 años, incluso las llamadas fiestas COVID. Vamos a hablar de de todo esto con ellos, con los autores que acaban recientemente de sacar este libro. Vamos a platicar en nuestra segunda hora sobre eh, pues un un unos, unos diálogos que nos invitan, nos invita el IMAS, así que no se pierdan eh, para acercar las matemáticas aplicadas y los sistemas a sectores no académicos, cómo se hace esta labor desde el instituto. Vamos a platicar con Ramsés Humberto Mena, que es maestro en ciencias matemáticas y director del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas. No se lo pierdan. Hoy es martes de Poetas Errantes, nos acompañará aquí Arturo León. Mm, tenemos también literatura hoy martes en esta ocasión platicaremos con Andrea Vega de, eh, de libros B cuatro tipos así que no se lo pierdan porque vamos a cerrar el año leyendo libros escritos por mujeres y se inicia ese maratón de leer libros el Guadalupe Reinas así que no se pierdan a Andrea en este espacio vamos a tener la información de cultura la información nacional e internacional aquí en Prisma RU saludo allá con mucho gusto a mis compañeros a Socorro Montes en los controles técnicos, a Rodrigo Aguilar en la producción, a Denis Licea en la asistencia, aquí les saluda Deyanira Morán, con mucho gusto, con muchas eh, muchas ganas de seguir aquí con todos ustedes, a lo largo de estos, de estos, de todos estos meses que ya hemos pasado pues desde una manera de hacer radio diferente a la que veníamos haciendo, pero aquí aquí seguimos, las maneras de organizarnos y demás, pero muchas gracias por, por seguir eh, sintonizándonos en el 8 160 de AM y en el 96.1 de FM, así como en www.radio.unam.mx. Así que desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Y hoy martes 1 de diciembre, que también hoy es el informe presidencial a las 5 de la tarde. Ya mañana platicaremos de lo que de lo que ha sido lo que será este, este evento por la tarde, de sus invitados, de lo que se informa y demás. Así que pues aquí tendremos ese análisis. Por lo pronto, en los temas universitarios, a pesar de las dificultades en este 2020, la Universidad Nacional y Fundación UNAM han cumplido con su misión para apoyar la investigación, la educación y la difusión de la cultura, aseguró el Rector. Enrique Graue. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Sida. Actualmente hay aproximadamente 38 millones de personas que viven con VIH. Aproximadamente 9,4 millones de mujeres mexicanas han sufrido violencia digital. Por esta razón, el Senado mexicano aprobó la Ley Olimpia. En temas nacionales, la Secretaría de Salud publicó un acuerdo para concretar la gratuidad absoluta en servicios médicos a la población que carece de seguridad social, ordenada por la reforma de 29 de noviembre de 2019 a la Ley General de Salud, vigente desde el 1 de enero de 2020. La saturación de hospitales en el país por la COVID-19 ha aumentado de manera importante en noviembre, mientras el día primero del mes se registraban 49 hospitales con una ocupación de 100% en camas generales. Para el 29 de noviembre ya sumaban 77, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud. El gobierno federal y el Consejo Coordinador Empresarial anunciaron un segundo paquete del plan de infraestructura con una inversión privada y público-privada que involucra 29 proyectos que en conjunto conforman un monto de 228 mil millones de pesos. Tras el hallazgo del cuerpo sin vida del empresario francés Baptiste Jacques-Daniel eh, Lormand, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, informó que el asesinato del restaurantero fue por robo de mercancía. La turbulencia que atraviesa Interjet no cesa. Por cuarto día consecutivo, la aerolínea presenta cancelaciones en sus vuelos en aeropuertos como la Ciudad de México, San José del Cabo, Guadalajara y Cancún. En México, la economía crecerá 3.6% en 2021, lo que significa una mejoría en los pronósticos luego de contraerse un 9.2% este año, según perspectivas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la cual publicó hoy su informe semestral. El peso mexicano opera con ganancias frente al dólar este martes. El tipo de cambio se ubica en el nivel de 20.02 unidades por billete verde contra un cierre oficial de 20.14 unidades ayer, con datos del Banco de México. En materia internacional, gigantesco y con un coste que duplicó el presupuesto y construido en tiempo récord, conocido como el Hospital de Pandemias, el complejo sanitario Isabel Sendal fue inaugurado este martes en Madrid, España, por las autoridades regionales en medio de una viva polémica. La Agencia Europea de Medicamentos anunció hoy que celebrará una reunión extraordinaria el 29 de diciembre, a más tardar, para decidir si da su visto bueno a la comercialización de la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por el alemán Biotech y el gigante estadounidense Pfizer.
3: Prisma RU. Relatamos al mundo. Es la una de la
0: tarde con 12 minutos y comenzamos con los datos de la Secretaría de Salud que al día de ayer reportó 105.940 muertos por coronavirus y un millón casos confirmados y ante el incremento de contagios de covid-19. El gobierno de Zacatecas declaró nuevamente semáforo rojo en la entidad. Chihuahua, por su parte, pasó a semáforo naranja restrictivo. Mientras tanto, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel coincidió con la Organización Mundial de la Salud en tomar muy en serio la pandemia. Vamos a escucharlo. Si uno
4: oye textualmente lo que dijo el doctor Tedros, eh, lo dice de una manera un tanto distinta a la que los medios en México quisieran orientar por alguna razón. Lo que dice es lo que le dice a todo el mundo, todos tenemos que tomarnos muy en serio, eso es lo que dijo, hay que tomarse en serio la epidemia. Y se refiere a lo que decimos aquí todas las noches, la epidemia no ha acabado, la epidemia es un fenómeno global, afecta a toda la humanidad. Es decir, el doctor Tedros no es que me lo diga a mí, si me lo quisiera decir a mí, a lo mejor, o al secretario de salud o al presidente, quizá habría mandado un comunicado diplomático, ¿no? si fuera ese el caso.
0: Bien, pues ahí el doctor lópez Gatel y la pregunta pues quizás puede ir para todos, todos los gobiernos, pero también como personas, ¿lo estamos tomando realmente en serio? ¿Qué tan serio lo estamos tomando? Y pues basta ver cómo se comporta cada uno de nosotros ante esta pandemia, cuáles son las medidas que hemos tomado a raíz de que se conoció esta situación, cómo ha cambiado y trastocado nuestra vida cotidiana, pero lo que estamos haciendo también no solamente por nosotros, en nuestra persona, sino también por nuestra familia y de ahí brincar pues a todo el tema social, este es un tema que pues nos da mucho mucho poder como ciudadanos, el poder tomar en nuestras manos también estas estrategias hacerles caso, estar informados y saber de qué manera seguimos afrontando todo esto, ahí queda la pregunta y habrá que hacérnoslas en lo individual, lo estamos, o qué tan serio lo estamos tomando continuamos
1: Campus
0: RU. Bien, ya en nuestro campus universitario, me enlazo con mi compañera Virginia Sánchez, Dionisio Mid, quien es presidente del Consejo Directu Directivo de Fundación UNAM, ofreció un informe de las acciones anuales. ¿Qué tal, Vicky? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Yanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Durante los nueve meses que lleva la pandemia nos hemos tenido que adecuar y transformar en todos los sentidos y a pesar de las dificultades que hemos vivido este año, la Universidad Nacional y Fundación UNAM han cumplido con su misión para apoyar la investigación, la educación y la difusión de la cultura. Así lo señaló el rector de la UNAM, Enrique Graue, al encabezar como presidente honorario la sesión del Consejo de Fundación UNAM realizada de manera virtual. Ahí también agradeció el esfuerzo que desde sus trincheras realizan los consejeros a favor de la UNAM.
6: Escuchémoslo. Estamos muy satisfechos. Con todo y lo difícil de este año hemos logrado superar dificultades y como bien decía Arlet, continuaremos
7: trabajando
4: porque la UNAM no se detiene. Y agradecer a todos ustedes el esfuerzo que hacen desde sus distintas trincheras para apoyar a la universidad.
5: Por su parte, el presidente de la Fundación UNAM, Dionisio Mitt, informó sobre el número de becas que se han otorgado en este 2020, así como de algunos programas. Escuchemos.
8: Destacan los programas y las becas pues, que hemos venido manejando a, a, tradicionalmente. Eso eso nos lleva a unas becas totales de 58.207. El programa Dona Unquid, que se ha beneficiado cerca de 7.000 alumnos quiste protección que se otorgaron también en la dona una tablet en la que estamos trabajando nuestro reconocimiento y gratitud al doctor enrique grau a todas las autoridades universitarias y a cada uno de nuestros consejeros que incluso han acrecentado su apoyo en medio de la pandemia
5: también anterior no que de estas 1207 becas por 76% han sido para manutención 18% para apoyo nutricional, 3% corresponden al programa beca los Licenciatura y el 3% restantes han sido destinados a diferentes rubros. También informó sobre los programas Juntos por la Salud con el que dijo se entregó material a unidades médicas y equipos de protección a enfermeras y enfermeros. Y para apoyar proyectos de investigación relacionados con la COVID-19 de la Facultad de Ciencias, entre otras acciones, se recaudaron más de 8.6 millones de pesos. Asimismo, destacó una muestra de que se mantiene el respaldo a la investigación, son los siete premios enfocados a estimularla. Y en cuanto a la extensión de la cultura, detalló las actividades en línea como Ciclo Internacional de Universidades por la Ciencia, el ciclo de documentales Jueves de Ciencia, el foro 2020 Lecciones de la Pandemia, séptima edición, entre otras en las que participaron múltiples especialistas de la UNAM y otras instituciones nacionales y extranjeras. Bueno, de ella, pues este es el informe sobre este informe de actividades de
0: Fundación UNAM. Bien, Vicky, pues muchísimas gracias. Gracias por la información. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ella. Y bueno, pues ahí esto que ha hecho y esta, este informe de las acciones anuales de Fundación UNAM y pues bueno, entre otras cosas que también he, hemos tenido una, una relación importante también para promover los distintos, eh, sobre todo foros, foros con distintas temáticas eh, Foro 2020, muy importante que hemos tenido y hemos dado cobertura a través de este espacio reflexiones de, de científicos, de académicos, de investigadores unidos eh, para platicar por ejemplo, de este tema de COVID-19 en el mundo desde las distintas perspectivas, perspectivas perdón y sobre todo pues también dando la posibilidad de que se puedan hacer preguntas, de que se pueda acercar toda esta información al público. Bien, pues nos vamos con Dulce García. Este 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, Actualmente casi 38 millones de personas viven con VIH. Vamos a escuchar esta información que nos preparó Dulce García.
9: Al síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA, en un inicio hubo quienes lo cuestionaron como el invento de una mente enferma para acabar con el ser humano, pero es realmente la enfermedad que se desarrolla como consecuencia de la infección con el virus de inmunodeficiencia humana, VIH. Este se puede transmitir a través de relaciones sexuales sin protección y de la madre a su bebé durante la gestación, el parto o la lactancia, en otras palabras, a los seres más cercanos y queridos. La infección por el VIH es silenciosa y puede permanecer en el cuerpo mucho tiempo sin que se note su presencia. De ahí la importancia de que quienes tienen una vida sexual activa tomen las precauciones necesarias, particularmente el uso del condón. Este virus además puede mutar rápidamente, es decir, que modifique alguno de sus genes, motivo por el cual hasta ahora no ha sido posible desarrollar una vacuna. Sin embargo, existen varias medicinas que si se toman juntas, frenan el desarrollo de la enfermedad aunque vivir con VIH sugiere una gran responsabilidad a la que se añaden situaciones de discriminación y abuso de derechos humanos.
5: Me dijo el médico, creo que usted tiene sida. Eso fue pero tenaz porque empieza uno a pasar la vida de uno como en, en cámara rápida. Piensa que lo va a perder todo porque se va a morir. Yo pienso que si en esa época yo no encuentro la ayuda...
10: Yo creo que sí me era asuncia
11: eh, Pues me empecé a enfermar mucho ¿no? Yo siempre he sido de que cuando estoy deprimido Se me bajan las defensas y entonces cualquier cosa me agarro Me mandaron a hacer este, una prueba del VIH Y según esto era negativa Pero no, yo no lograba entender Porque si me seguían dando medicamento Y tomaba tanto, o sea tomaba muchísimo antibiótico Yo seguía enfermo La semana
5: pasada subí un video en el que les contaba Que soy una persona que vive con VIH básicamente Lo primero que les tengo que decir es que No existen síntomas específicos para determinar Que tienes VIH para diagnosticar el VIH sin embargo te quiero platicar un poco mi experiencia ya que existe algo que se llama infección aguda o infección primaria de VIH
9: cómo llegó el virus al ser humano, la mayoría de las evidencias sugieren que el origen del VIH estuvo en África. En 1980, Robert Gallo, investigador que junto con Luc Montaigne, es reconocido como el descubridor del VIH, especuló que este virus pasó de una especie de primate africano, el mono verde, a los seres humanos. Esta idea fue muy criticada entonces, pero en la actualidad muchos investigadores consideran que el VIH infectó originalmente a una o más especies de primates y de ahí saltó al ser humano. La razón es que existen algunos virus de inmunodeficiencia en simios que tienen una estructura química casi idéntica a la del VIH. Los investigadores han reconocido desde hace tiempo la habilidad de algunos virus y otros parásitos de saltar de animales a humanos, un proceso conocido como zoonosis. Una de ellas señala que el virus se transfirió a los humanos por la costumbre que existe en ciertas zonas geográficas de usar simios como mascotas o como alimento. Otras sugieren que el salto se debió a errores humanos, por ejemplo, que la vacuna contra la polio, la cual fue distribuida en muchas regiones de África en los años 50, pudo estar contaminada ya que en su elaboración se utilizaban riñones de simio. Hasta la fecha no se ha detectado ninguna vacuna de polio contaminada con el VIH, pero sí con otros organismos patógenos. Con la atención del mundo centrada en la crisis de la COVID-19, el Día Mundial del Sida es un recordatorio de la necesidad de mantener la atención en otra pandemia mundial Que sigue aún con nosotros Casi 40 años después de su aparición Para Radio
0: UNAM Dulce García Bien pues Casi, casi 40 años después, gracias a Dulce García por esta información, por esta esta nota, pues vamos a seguir platicando de este tema, es una lucha muy importante que se ha emprendido desde que pues se conoció como tal esta enfermedad, lo que se ha descubierto al paso del tiempo, eh, pues al día de hoy se tienen tratamientos específicos, se ha, se ha pasado por una serie de, de tratamientos, hay eh, este tema que se ha tocado en muchas ocasiones también desde el cine De cómo eh, pues se ha ido cambiando también en la forma de ver esta enfermedad Pla Platiquemos de, de este tema, ya está en la línea telefónica Hoy agradecemos mucho, nos tome esta llamada Al doctor Cristian Matus, que es coordinador del área médica En AIDS Healthcare Foundation, Organización Mundial de Lucha contra el SIDA Doctor Cristian, bienvenido, muy buenas tardes
12: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Villanera Molán, buenas tardes a todos y a todas las personas que están sin sintonizando Radio NAM en esta tarde soleada pri del primer día de diciembre.
0: Así es, una tarde soleada ya iniciando este último mes del año con muchas cosas, mucha información y una pandemia encima, doctor, pero pues no podemos dejar de, de hablar también de una enfermedad que, que, que llegó a todo el mundo también en su momento y que al día de hoy hay mucho, me parece, mucho que decir y que eh, contar y hacer un recuento de lo que ha sido eh, el SIDA en el, en el mundo al día de hoy se cuentan prácticamente 38 millones de personas con VIH en, en todo el mundo y pues también hay muchas personas, un buen número que no saben que, que tienen VIH, hay niños también eh, que nacen infectados o se llegan a infectar es decir, y, y se van también generando nuevas infecciones en todo el mundo ¿Cómo entrar de, a este a este tema? Quizás empezar un poco por, por cómo han sido los tratamientos a lo largo de todos estos años hasta llegar hoy con tratamientos específicos, doctor.
12: Sí, claro, este pues realmente eh, estamos ahorita en, en México, en una de las formas de hacer llegar a todas las personas, pues eh, información muy valiosa, dejando claro que el tratamiento antirretroviral pues ha tenido una evolución en México. Con la integración de nuevos esquemas de eh, medicamentos que son más seguros, más simples, con menos probabilidades de generar resistencias, a un menor costo para la salud pública. Y, y sabemos que si los tratamientos son seguros, más fáciles de tomar, pues se tiene una mejor adherencia, y esto es muy importante en VIH. Estos medicamentos se denominan inhibidores de la integrasa, y si y, y este medicamento ya está disponible dentro de, de las terapias, pues a nivel eh, más este especializado, actualizado, a nivel mundial. Así que pues realmente sabemos que en el gobierno eh, a nivel nacional se ha adoptado ya eh, estos tratamientos con, con, con todas estas ventajas de las que estamos hablando.
0: Así es, doctor. Y bueno, pues en todo esto eh, tiene que ver, y, y ahora quizás pasemos a este tema, de cómo se conoce de esta enfermedad. Eh, ahora pues es parte también de, de las clases de educación sexual, el conocer las distintas enfermedades de transmisión sexual, y entre ellas está el SIDA, sin duda, y, y me parece que es un tema muy importante en el sentido de, de desde cómo nos informamos, sabemos perfectamente cómo, cómo se puede dar un contagio de, de, de VIH, eh, en un principio quizás estaba muy estigmatizada esta enfermedad, eh, se hablaba de que solamente los homosexuales, por esta enfermedad, pero bueno, vemos que es una, eh, con el tiempo, que es una, una enfermedad que... Le, que, que se puede infectar cualquier persona desde un niño, una mujer eh, mujeres eh, casadas eh, esposos, en fin eh, se estigmatizó quizás mucho en un inicio, pero me parece que algo, lo más valioso en todo esto, pues es tener a tiempo toda la información muchas veces eso, eso es eh, un tema de prevención y digo en muchas ocasiones no en todas, porque por ejemplo, pues tenemos también muchos niños, miles y miles de niños infectados, que bueno pues ellos les llegó la enfermedad de una manera en que no ni siquiera tenían conciencia de ello
12: claro, claro realmente desde el 2004, el primer día de diciembre como hoy se conmemora el día mundial del SIDA y sabemos que el riesgo para adquirir VIH existe para toda persona con una vida sexual activa el primer caso de SIDA se reportó en 1983 y ya nos dejó pues, una enseñanza que hemos olvidado y en esta eh, pues en este escenario en el que estamos viviendo dos pandemias eh, al mismo tiempo, ¿verdad? Eh, eh, ahí en el sistema de vigilancia, eh, hasta el 23 de noviembre, nos hablaban de que teníamos 7,459 casos nuevos diagnosticados de VIH en México. Y la categoría de transmisión, eh, pues, corresponde a la vía sexual en un 96.1%. Es decir, las personas están adquiriendo la infección por la vía sexual y es un tanto porque hemos estado pues realmente viendo, eh, es inevitable hacer una comparación con, con esta nueva pandemia que nos está cruzando de COVID, porque hay una resistencia a usar el condón, hay una resistencia a usar el cubrebocas. Entonces, estamos viviendo aquí un escenario con nuevos diagnósticos de VIH, con nuevos casos confirmados de COVID, eh, con que las vías de transmisión para VIH pues, sigue siendo la principal la vía sexual. Eh, y como tú acertadamente mencionabas, mundialmente pues eh, ya se identifica claramente que hay alrededor eh, de 38 millones de personas con VIH de las cuales esas, nue esas nuevas infecciones corresponden a un 1.7 millones de personas. Hay Desafortunadamente se estiman pues muertes eh, de mil personas de manera anual. Y, y todavía más interesante, y creo que pues hablabas también ahorita del tratamiento, si bien ya tenemos nuevos esquemas, hay un gran reto porque sigue habiendo 12.6 millones de personas sin acceso a tratamiento que le salve la vida. Eh, en estas dos pandemias estamos cruzando ahorita, digo no, estamos estoy, en la mina tenemos COVID, pero no ha desaparecido VIH, es la otra pandemia.
0: Efectivamente, es la otra pandemia, y usted ya lo, lo acaba de decir, un condón puede hacer la diferencia, eh, puede evitarnos ese contagio, así de, de simple, pero a veces no es tan simple para quien no lo usa, a la hora de tener un contacto sexual y pues es parte también de… Muchas veces se tiene la, inform la, la información y sin embargo hay gente que se contagia porque no pues no lo usa, no lo usa. Eh, los costos para los gobiernos también han sido muy grandes, los costos en la, en la investigación. Eh, hoy en día, pues se cuenta con estos antirretrovirales que muchas personas eh, tienen como tratamiento cotidiano, y, y, pero se tuvo que llegar a ello. Hubo un camino largo para saber cómo... Eh, pues cuál iba a ser ese tratamiento pasando también por una serie de cosas, de movimientos negacionistas y demás que decían que el SIDA no existe, que simplemente pues eran enfermedades oportunistas por decirlo de alguna manera, una, una neumonía, una infección eh, estomacal y demás, pero poco a poco se llega a lo que hoy se tiene y son tratamientos que permiten una calidad, una calidad de vida para el portador y que pues pueden tener una calidad de vida durante muchos, muchos años.
12: Claro, y, y además pues el tratamiento eh, ahora permite que las personas puedan tener un control del virus en su organismo y las personas que tienen en control el virus, es decir, que están indetectables, pues ya no transmiten eh, la infección. Las personas no no se contagian, el VIH en realidad tiene un mecanismo eh, un poco más complejo y por eso hablamos de transmisión. La, la forma de transmitir el VIH, la más común, la más conocida, pues es por la vía sexual. Y el, el uso del condón nos ayuda también, pues, en efecto, a, a prevenir otras infecciones que se adquieren por la vía sexual. Y y hablaba ahorita, pues, precisamente de de la enseñanza que nos ha dejado el VIH eh, o, o también el recordatorio que nos está haciendo el VIH en esta situación de COVID, porque hay personas que tienen VIH y COVID y, y hemos aprendido que hablábamos mucho de los grupos de riesgo, tú lo mencionabas ahorita, cuando uh -huh. la epidemia de VIH inició, decíamos que una persona, eh, un hombre que tiene sexo con hombre, pues era una una población eh, en riesgo, un grupo de riesgo. Ahora lo que nos ha enseñado el VIH es que no es exactamente un grupo de riesgo, más bien son conductas de riesgo. Uh -huh. Cuando nosotros decimos que estamos, eh, ah, pues no estoy en ese grupo, a mí no me va a pasar, eh, ahí estamos cometiendo un grave error. Y es una de las lecciones que yo creo que ya debemos de haber aprendido eh, todos los que estamos eh, formados en la fila, sin, sin saber si nos va a tocar pasar directo al escenario de COVID o a un diagnóstico de VIH. No lo sabemos, pero pues realmente en este pa pastel de la salud que COVID ha puesto sobre la mesa, en las rebanadas que se han distribuido, Viene claramente la inequidad con toda esta horrible desigualdad para acceder a los servicios, la información falsa y la discriminación, los problemas para controlar el virus y el estigma.
0: Eh, doctor, ya que usted lo, lo menciona en este momento, el tema de VIH y COVID, hay quienes eh, pues son portadores de VIH y se han infectado de COVID-19 esto que digamos eh, tiene una mayor eh, consecuencia o afectación, que es lo que se sabe hasta el momento, se hablaba que hay grupos de, de riesgo de personas que contraen COVID-19 y los grupos estaban en personas con obesidad eh, personas con diabetes con presión arterial elevada y, y otra de estas situaciones es el VIH se ha, se, o se tiene información hasta el momento si afecta eh, más a, a, a estas a personas que tienen VIH cuando se combina con COVID-19?
12: Eh, eh, los factores de riesgo eh, prácticamente son los mismos para toda la población. O sea, no hace más propensa una persona que tiene VIH eh, que el resto de la población a adquirir COVID. No. Pero sin embargo, las conductas, y volvemos más que a los grupos de riesgo, eh, todas las personas que inician vida sexual activa están en riesgo de adquirir VIH Ajá. Todas las personas que no están utilizando las medidas eh, Pues las acciones que se tienen que tomar para para prevención eh, Pues están en riesgo de adquirir COVID No, Si no usas el condón, si no estás usando el cubrebocas Y aquí se trata un poco más pues de no vivir con miedo De no decir, ah yo estoy dentro de este grupo de riesgo Y entonces seguramente pues estoy más cerca de, ¿no? Y re, en realidad todas las personas creo que en este momento pues debemos de tomar el tema eh, como una manera de acostumbrarnos con las nuevas normalidades, no vivir con, medi con, con miedo y pues estar respetando esas medidas. Ya sabemos las medidas. Eh, de forma muy concreta, en VIH, infecciones de transmisión sexual, repito, el uso del condón. En, co en COVID, la triada básica que va al uso adecuado del cubrebocas, el lavado frecuente de manos y la sana distancia. Y realmente VIH nos ha enseñado muchísimo, muchísimo sobre a uh, todo a otros niveles. No no hemos no hemos todavía aprendido que los modelos comunitarios son deben de estar y deben de estar cerca y hacer parte a la sociedad civil. La sociedad civil, civil es un pilar fundamental en prevención y acceso comuni comunitario. Para mí mucho de la clave está ahí.
0: Mucho de la clave está ahí y pues eh, y para ir cerrando doctor pues muchas muchas enfermedades existen que podemos prevenir y el sida es una una de ellas. Eh, digo, desafortunadamente hay varias, varias formas de contagio una de ellas, la principal eh, se sabe que es la sexual, pero muchas veces también ha pasado que a través de una transfusión de sangre eh, las personas pueden quedar infectadas o incluso al compartir eh, jeringas y, y demás, pueden ser riesgos también muy, muy claros hay en el mundo personas que están atendidas hoy por hoy con tratamientos específicos que les dan la posibilidad de una calidad de vida, pero hay personas que son portadoras y aún no lo saben, hay personas que no tienen tratamiento, e incluso hay personas, aunque no lo, no lo creamos, que no quieren un tratamiento o no se han, eh, pues hasta el día de hoy, eh, podido entrar o no quieren a un tratamiento específico. Eh, por último, doctor, le preguntaría: ¿los antirretrovirales qué es lo que, qué es lo okay. que le dan, qué posibilidad le dan al paciente tratado con, con estos elementos?
12: Y la importancia aquí es, es hacer un diagnóstico temprano, por eso es que es muy importante hacerse la prueba rápida de VIH y hay varios puntos de prueba que pueden eh, consultar las personas en la página de dihsmexico.com. Aquí en Ciudad de México, en la Colonia sures hay una clínica, la prueba es gratuita, rápida, confidencial y nos da la primera parte que es detección oportuna. Una persona que inicia temprano la terapia tiene realmente la posibilidad de realizar una vida normal como cualquier otra persona.
0: Eso es muy importante mencionarlo también, que pues las personas como parte de la información que, que se tiene, puedan tener a la, eh, presente todo esto y que puedan hacer una vida completamente normal. Se han hecho muchas luchas dentro de esta, eh, de la lucha contra el SIDA, de la lucha también de contra la discriminación que padecen muchas personas eh, con VIH o SIDA, desde, por ejemplo, una prueba que alguien le solicita en el trabajo condicionando la entrada o no a, a, un, a un trabajo en específico y muchas otras cosas que, que nos hemos podido encontrar desafortunadamente y que son las otras luchas también eh, pegadas, allegadas a, a la lucha contra el SIDA, doctor.
12: Así es, realmente todavía hay bastante camino bastante trabajo y por eso es que eh, te comentaba hace un momento que la sociedad civil eh, tiene un papel fundamental en la prevención para que baje esta información que a veces tiene un tanto un nivel médico eh, que dificulta la comprensión el acceso y es importante la prevención a nivel comunitario el VIH no se contagia, se transmite. Hay un tratamiento antirretroviral uh -huh. que te puede dar una calidad de vida como cualquier otra infección crónica. Lo importante es la detección oportuna.
0: Muy bien. Doctor, pues muchas gracias por estar con nosotros en este día, platicar eh, en torno al Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Muchas gracias.
12: Muchísimas Paquete. gracias a ti por la invitación. Muy buena tarde.
0: Muy buenas tardes, hasta luego al doctor Cristian Matus, coordinador del área médica de AIDS Healthcare Foundation, esta organización mundial de lucha contra el SIDA y pues todos los elementos que hoy se tienen para conocer eh, tal cual esta enfermedad, los tratamientos que eh, que hay hoy en día y que dan la posibilidad de una, de una vida prácticamente pues una vida, una vida normal. Gracias al doctor y continuamos. Una de la tarde con 41 minutos y ya estamos listos para platicar del libro Pandemia Bizarra y que bueno, pues habrá que en todo este asunto de la pandemia, pues hacernos muchas preguntas nosotros mismos, cómo, cómo es ahora nuestra normalidad, ¿Cómo, eh, pues, cómo nos comunicamos con el mundo en materia laboral, eh, muchas personas que ya regresaron a trabajar, pero bajo unas condiciones extremas para cuidar la salud y evitar contagios. Hay quienes, pues, seguimos en casa trabajando, haciendo o programas de radio, muchos periodistas haciendo televisión desde casa y demás. Bueno, pues ya están en la línea telefónica. Agradezco mucho, nos tomen esta llamada. Ambos, Alejandro Rosas y Julio Patán, que ya están por ahí en la línea. Alejandro, Julio, muy buenas tardes, bienvenidos. Hola, ¿tale? buenas tardes. Muchas gracias. Pues gracias Exacto, por estar con nosotros, eh, voy a empezar con Alejandro porque además, además hoy es su cumpleaños, felicidades Alejandro ver,
6: Cumple eh. 65
0: ¿Es 65, yo no pregunté la edad, ¿eh? <risa> Alejandro pues es divulgador de la historia, escritor, catedrático pues cuéntanos un poco Alejandro de todo esto que podemos encontrar en el libro déjenme empezar, nada más nada más voy a leer esa única parte del libro que es el primer párrafo y que completamente creo que nos vamos a identificar todos el 2020 agarró a la humanidad en fuera de lugar. Nadie esperaba una pandemia, mucho menos una cuarentena tan larga, ni un confinamiento 24 por 7 con la pareja, con la familia, con los hijos, con perros y gatos o con la soledad. Nadie estaba preparado para el coronavirus ni para hacer la cocina todos los días. Y como nadie lo imaginaba, el mundo entero cayó en una realidad bizarra permanente. Y aquí seguimos en esta realidad bizarra. Alejandro.
6: Así es. Eh, bueno, muchas gracias por la invitación. Fíjate que, efectivamente, eh, basados en esta idea, como tú bien lees en el principio de la introducción, eh, nos decidimos hacer este este ejercicio que tiene que ver más como un, una especie de invitación al descanso, porque efectivamente ha sido demasiado larga, desgastante y dolorosa la pandemia, con todo lo que ha implicado eso. Pero lo que pretendíamos hacer aquí es tomar quizá algunos elementos de humor eh, no perder la capacidad de reírnos, no de la tragedia, porque creo que eso lo traemos muy marcado toda la humanidad en este año. Pero sí encontramos, y fuimos viendo en la prensa, en los medios electrónicos, en las redes sociales, a lo largo de todo el año, eh, historias que son verdaderamente de risas, son bizarras, son eh, eh, totalmente eh, eh, de, de otro mundo, parecería que no son ni siquiera de la humanidad pero lo curioso es que todas están hechas por seres humanos en todas las latitudes. Por eso también es un libro que abarca no solamente México, sino abarca el mundo, a diferencia de lo que había sido México Bizarro 1 y 2. Entonces, era rescatar cosas tan absurdas como un, grupo, un pueblo chapaneco buscando a un hombre lobo que surge en medio de la pandemia o aquel alcalde que pone el grito de la llorona en las noches para que no salgan los jóvenes eh, de sus casas o... Eh, la campaña en el, en el metro de la Ciudad de México que se llama que no te cargue el payaso y de repente aparecen payasos regalando cubrebocas y dándote gel, ¿no? Entonces la idea es, sí, eh, recuperar historias de la pandemia, pero que en un momento dado te permitan sonreír y tomar un respiro.
0: Así es, pues sí, hemos visto de todo, y yo creo que faltan más cosas, no sé si ya hemos visto todo con este tema del coronavirus, eh, Julio, pero también eh, pues hemos visto desde remedios caseros, remedios insospechados que nunca pensaríamos, y cómo cómo llegaban, por ejemplo, a través del WhatsApp de, las, de WhatsApp, de las redes sociales y demás, y tómate tal remedio y con eso se cura el coronavirus o lo previenes, y no sé, una serie de fake news de noticias falsas que también hemos estado eh, recibiendo desde que inició todo esto, bueno, las las fiestas, hemos tenido bodas, bautizos, 15 años, las fiestas COVID, ¿cuántas cosas? Eh, Julio, también.
6: Fíjate, algunas, este, digamos para hablar de toda esta propensión al pensamiento mágico que, que se ha no no desarrollado a partir del COVID sino manifestado, yo creo, este pues sí, en algunos casos viene de los líderes planetarios, o sea, recuerda a Donald Trump sugiriendo que uh -huh. tenía unos buches de cloro, ¿no? Claro. Este, que luego dijo que era de broma, pero no era de broma, o sea, realmente uh -huh. pensaba que eso podía tener algún sentido. Este, Sí, eh, y va desde los líderes planetarios hasta el ciudadano de a pie, por decirlo así, que es todo el rango que nosotros hemos intentado abarcar en el libro, es decir... Sí, está Donald Trump con estas sandeces, digámoslo así. Pero luego está, pues, la gente que, que cree que no existe el virus, por ejemplo. ¿Qué te parece? Y no son pocos, ¿eh? Uh -huh. No son pocos. Miguel Bosé, uh
0: -huh. sí, por eh, ejemplo,
6: convocó a una manifestación en Madrid contra la imposición de medidas. Eso, el término no lo deberíamos usar porque es muy feo. Pero bueno, medidas sanitarias. Uh -huh. Sobre la convicción de Miguel Bosé de que el virus no existe, luego dijo que sí, ¿no? Pero su primera manifestación fue que no, que en realidad lo que querían era fingir que nos iban a vacunar para inocularnos nanotecnología uh -huh. y con la activación del 5G controlar nuestras mentes para que Bill Gates domine al mundo. Entonces, bueno, es una idea que comparten Miguel Bosé, Pati Navidad y muchísimas personas que efectivamente se fueron a manifestar en Madrid Sí. O en Berlín, o sea, uh -huh. en la, digamos, el eje del pensamiento democrático y científico, un país que ha, Alemania, eh, controlado bastante bien la pandemia, ¿no? Uh -huh. de sí, tal, etcétera Bueno, miles de personas manifestándose por su escepticismo frente a la existencia de un virus que está matando a muchísimas personas. Entonces... Yo creo que es una mezcla del el fenómeno de las redes sociales y de internet en general, que sí, multiplican la mentira y el absurdo muy aceleradamente, y nuestra naturaleza, pues este, por lo menos
8: dudosa, ¿verdad?
0: Claro. Pues sí, todo esto que ha sido, pues podemos contar, yo creo también, gracias Julio Alejandro, nuestra propia eh, pandemia, también es una pandemia del mundo, una pandemia social, pero cada uno de nosotros podrá contar su, su pandemia, incluso en una misma familia, eh, cómo lo ve un, un, un adulto mayor, un niño, cada quien puede estar sintiendo en estos momentos y ha vivido una propia pandemia. Eh, según Leo, tú te tú te contagiaste de, de COVID-19 y, y de pronto venían también todas estas ideas de que si después de esto o durante todo este tiempo de cuarentena íbamos a reflexionar y ser mejores personas y demás y que la naturaleza ganó espacio, muchas y tantas cosas, reflexiones que nos llevaban a decir, sí, es, es verdad, ¿a, ¿a dónde nos va a llevar eh, la pandemia mundial? propia pandemia.
6: Efectivamente, fíjate que yo creo que eh, todos atravesamos por lo mismo. Bueno, yo siempre he sido un distraído de los grandes cambios en la humanidad, porque lo uh -huh. que prima es la naturaleza humana, ¿no? Entonces, yo mismo ahí lo, lo pongo en, en introducción personal de la pandemia, porque cada uno escribió, tanto Julio escribió su, su percepción como yo la mía, eh, o sea, al principio quizás con una idea muy clara, de, pues, voy a aprender a hacer algunas cosas, que no suelo continuar como mi querido Julio, que hace un, un panque de plátano extraordinario, lo cual me extrañó mucho sí. desde el principio. Y, este, y que no aprendió a hacer en
0: la pandemia, por cierto, dice. Además,
6: además, exacto, se jacta de eso. Yo quise hacerlo, pero en el primer momento en que fracasé haciéndolo, dije, a ver, voy uh -huh. a hacer el que siempre, siempre, y lo que se trata de la pandemia, o del uh -huh. hecho que nos ha tocado vivir, es, es sobrevivir. Eh, pues sí. Hacer lo necesario para pasar bien, para atravesar el trago amargo, eh, se ha extendido demasiado, insisto, todavía no se ve cerca el final, pero creo que nos fuimos adaptando a muchas cosas que han sido nuevas, no sé, eh, eh, por ejemplo, eh, todo este asunto de hacer reuniones por Zoom, yo ya sí. trabajaba en casa, pero desde luego no es lo mismo haber eh, trabajado y que te puedas salir en un rato a distraer y todo eso, a esta, haber estado confinado algunos meses al principio o sea, creo que sí hemos tenido que mostrar nuestra capacidad de adaptación y bueno dentro de todo este asunto de, del confinamiento y demás es cuando surge esta idea de hacer el libro junto con nuestro junto con nuestro eh, editor, Gabriel Sandoval eh, uh -huh. en una noche de Zoom también muy bizarra también porque pues, él mientras Patán estaba haciendo su paquete de plátano eh, Mi editor estaba haciendo o pensando hacer una gelatina de frutos rojos. Entonces yo ahí pensé que se había quedado el mundo. Porque yo me imaginaba una noche de machos, eh, mucho alcohol, <ríe> whisky, uh -huh. o sea, hablar de cosas. No, se pues están eh, compartiendo sus sus este, recetas domésticas. Pero a, a lo que voy es que finalmente eh, esto es algo totalmente inédito para la humanidad. Es cierto sí. también, por ejemplo, esto de los matrimonios que se han tenido que cancelar Viene ahí muy bien eh, contado eh, uh -huh. Todo lo que fueron los funerales o lo que han sido Que de pronto ahora ya recibes ligas para unirte al rosario O al novenario uh -huh. por un difunto O incluso hasta, me ha tocado gente que ha asistido a bodas vía eh, eh, Zoom uh -huh. o eh, Stream, streaming, como le llaman O también bautizos e incluso pues, también lo que fue las graduaciones es una cosa inédita en la historia yo creo que por eso también el libro tiene, eh, será en, en, en algunos años un referente de esas pequeñas cosas que fueron cambiando en la vida cotidiana.
0: Efectivamente, y, y han pasado también cosas que de pronto, pues bueno, hasta hoy quizás no tengan alguna explicación efectivamente. Cuando hubo escasez de cerveza, por ejemplo, y lo que vimos después al pensar que esto pues no era... Una necesidad de primer orden cuando ya volvió a ver, bueno, aquellas filas afueras de eh, los supers y demás. Pasamos también en esta pandemia por la rifa de un avión, pasamos por un montón de cosas que, pues, bueno, a final de cuentas estamos en plena pandemia, pero la vida continúa y, y pues, también los, los gobiernos han tenido que dar distintos giros y, y reagrupar los presupuestos y demás. Y luego hay discusiones muy, muy ricas, por decirlo de alguna alguna manera eh, entre, por ejemplo, en el caso de México, entre la federación y los gobernadores, eh, los que están en desacuerdo por cómo se lleva todo este tema de la pandemia, pero a la vez hacen fiestas de, de 500 personas como como Diego Sino, Sinoé de Guanajuato, o incluso pues acaba de hacer eh, pues un partido entre Chivas y América, y todas estas cosas que que van pasando y que vamos tratando de comprender los porqués. Sí,
6: Fíjate que aquí lo que se manifiesta, me parece a mí, uh -huh. es este nuestra naturaleza profundamente contradictoria, ¿no? Y en muchos casos también acomodaticia. Eh, lo has dicho muy bien. este Por ejemplo, se suspendió la producción de cerveza. Uh -huh. Los regiomontanos entraron en pánico, cosa que entiendo, por supuesto, ¿no? O sea, to todos somos mexicanos, este... Y cheleros Desaparecieron las chelas Bueno, atención Desaparecieron las chelas comerciales de los supermercados Porque las artesanales seguían estando ahí este, sí. Y al mismo tiempo Se seguía produciendo tequila uh -huh. ¿Cuál es la lógica de una decisión De este tipo? ¿Sí me explico?
13: sí pues.
6: Entonces, esto que ya de por sí Es un dato bizarro Lo que estoy diciendo es real, ¿eh? O sea, las tequileras no dejaron de producir Gracias a Dios Por, por favor, ¿no? Este, imagínate uh -huh, lo que hubieras sido uh -huh. de nosotros. Entonces, imagínate. lo que ha hecho este virus, digamos, es potenciar y volver mucho más explícito nuestro carácter falible, con, insisto, contradictorio, eh, muchas veces absurdo, tanto en los ámbitos gubernamentales como en el de la ciudadanía de a pie, lo digo otra vez. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Es decir... Yo creo que Enrique Alfaro, en, en Jalisco, este, a despecho de lo que piensan Andrés Manuel López Obrador y Hugo lópez Gatel, lo hizo bien. Es decir, llamó a confinamiento, tomó decisiones firmes, ¿no? Y lo, pues la verdad es que lograron contener la pandemia. Bueno, pues sí que no haya partido Chivas América con público, ¿me explicó? Uh -huh. O sea, es, digamos, un, un dato menor, pero no es menor, o sea, entran muchas personas a un estadio, aunque restringas el aforo en un contexto de ese tipo, ¿no? Claro. Este, y bueno, el caso de Sinue, que, que mencionaste, y etcétera. ¿Qué hace el virus? Yo creo, como Alejandro, que no nos enseña nada, o nos enseña muy poco, nosotros somos muy escépticos con la naturaleza humana. De hecho, yo creo, lo he dicho muchas veces, y lo repito, que aprendemos más de las experiencias buenas que de las malas. Las experiencias malas son traumáticas y tener experiencias traumáticas obnubila tu lucidez, tu capacidad de comprender el mundo, me parece a mí, ¿no? Entonces, yo tampoco creo que la pandemia nos vaya a enseñar cosas extraordinarias, pero a lo mejor sí deberíamos aprender lo profundamente defectuosos que somos, ¿sí? Tú acabas de dar una lista de sí. ejemplos extraordinaria, o sea, a ver si, a ver si no eres la... La, la prologuista del volumen 2, te lo agradeceríamos <risa> mucho, ¿no? Pues, eh, <risa> y te pagamos por una asesoría y etcétera. ¿Qué oh, es mira. eso? Es que somos uh -huh. verdaderamente muy falibles
9: uh -huh.
6: ¿sí? y muy contradictorios. Y lo somos en todos los planos. ¿no? A ver, nada más atención con esto. No pretendemos, con lo que estoy diciendo, quitarle responsabilidad a los gobiernos en uh -huh. muchos países, el nuestro para empezar, que han enfrentado en muchos países de una manera desastrosa, como en el nuestro, la gestión de la pandemia. ¿sí? Eso, eso, eso es aparte. Uh -huh. Y la responsabilidad de ellos es central y es gravísima. Pero no se limita a los gobiernos, es decir, se extiende a todos nosotros. Y no se limita al gobierno federal, en el caso mexicano, sino que también le pega un poco a los gobiernos estatales en algunos momentos, aunque yo creo que hay varios que lo han hecho mucho mejor, ¿eh? uh -huh. incluida Claudia Seinbaum en la Ciudad de México. ¿sí? Uh -huh. Pero ese tal vez es el único aprendizaje que podemos tener realmente, de fondo, en esta pandemia, que somos un desastre.
0: Pues sí. Somos un desastre y pues creo que nos, nos falta muchísimo también por pues comprender también el propio poder que tenemos social para revertir números, más allá de que sí, por supuesto también las estrategias siempre son bienvenidas en todo esto y hay cosas también muy tristes ya que eh, mencionamos cifras o podemos mencionar cifras y demás los funerales virtuales las personas que ingresan a hospitales y que no pueden ser visitadas como normalmente se puede hacer con una persona que está enferma y que posiblemente no gane una lucha a tal o cual enfermedad, eso, eso es una parte también eh, muy triste, que, que es una cara muy fea de la, de la pandemia, y pues bueno, muchas otras cosas con las que hemos que, eh, tenido que aprender, ya casi se nos acaba el tiempo, nos quedan dos minutos, nos tenemos que ir al corte a las dos, a las dos de la tarde, así que pues bueno, yo les pediría por último, quizás nada más... Eh, que nos inviten a leer su libro yo por supuesto lo recomiendo es de Editorial Planeta y se van a divertir, van a quizás identificarse con muchas cosas el amor también qué, qué pasó en eh, la pandemia el amor en tiempos de pandemia Alejandro, ¿con qué te despides?
6: Sí, efectivamente, yo creo que con esa eh, reflexión, aunque no es un libro para reflexionar, sino más bien insisto, como una bocanada de oxígeno para reír un uh -huh. poco de cosas tan absurdas con las que nos encontramos el hecho es que sí nos ha, eh, eh, digamos, conmovido todo este año porque pues realmente la humanidad en ningún otro momento de la historia estuvo acostumbrado a estar confinado tanto tiempo con su gente. no. Es decir, esto es inédito, que uno pueda pasar o haya pasado tanto tiempo, 24 horas por 7 días de la semana, con la pareja, con los hijos, con los, eh, con tu, o, o solo. Creo que eso también eh, uh -huh. habrá que escribir en el futuro sobre eso. Y sobre eh, cómo pasamos toda esta etapa. Eh, yo invito a la gente, sobre todo que nos, eh, nos, a, a, a los escuchas que nos acompañen hoy a las 5 de la tarde por uh -huh. el eh, Facebook de Live Faith Life, Facebook de Planeta de Libros MX, o por uh -huh. la página de la FIR, porque a las 5 vamos a estar charlando sobre eh, este libro, sobre pandemia de Sara Julio Patanillo.
0: Muy bien, pues ahí queda hecha esta invitación a las 5 de la tarde por Planeta Libros o por eh, la FIL Guadalajara, también sus canales que tiene para pues estar ahí viendo todo lo que sucede en la feria. ¿Con qué te despides, Julio?
6: Bueno, con un mensaje de ánimo para todos, porque bien tiempos espantosos, la verdad. Este, no, no pintan bien las cosas de aquí a que llegue una una vacuna, ¿Vacuna? Uh -huh. pero lo que tal vez sí hemos aprendido es que también te la puedes pasar bien metido en tu casa ¿no? entonces este sí. con todas las limitaciones hay que buscarle
0: hay que buscarle uh -huh.
6: entonces pues que disfruten la navidad que disfruten el fin de año que chupen sin, sin restricciones que coman que suban de peso porque a pesar de todo nos la podemos pasar bien
0: Sí, yo coincido con esto y, pues, bueno, pese también a todas las malas noticias que hay en torno de todo esto y muchas familias que lo han vivido muy… lo han pasado muy mal y lo han pasado muy tristes, pero pues habrá que buscar esas esas formas de pasarla bien en, en casa, lo más posible guardarnos en casa. Pues yo les quiero agradecer a ambos, a Alejandro Rosas, a Julio Patán, gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM, que les vaya muy bien con este libro y ya no tenemos una cita a las 5 de la tarde.
6: Muchísimas gracias, gracias, un abrazo.
0: Un abrazo, un abrazo, y, abrazo y felicidades, saludos. Alejandro, y felicidades, gracias. Julio, también por el libro y por todo.
6: Muchas
14: Hasta gracias. luego.
0: Bien, pues nos, nos despedimos. nos vamos Antes de irnos al corte, ya no nos da tiempo. Íbamos a pasar una, una pequeña producción de lo que el virus nos dejó, pero ya será para otro momento. Por lo pronto nos vamos al corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Prisma RU.
3: Relatamos al mundo.
15: todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM y su retransmisión los jueves a las 16 horas por el 860 de AM.
3: O si lo prefieres, escucha el podcast en radiopodcast.unam.mx
15: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
17: Cartas Sonoras para Cuerpos Celestes es un proyecto que une nuestras voces en un relato de duelo colectivo. Durante el mes de noviembre recibimos desde distintos puntos del país un conjunto de cartas dedicadas a personas fallecidas durante la pandemia en un buzón de voz.
0: Ahora, a través del sistema de ondas de la radio, las transmitiremos en horarios nocturnos en esta y otras radiodifusoras.
17: Te invitamos durante la transmisión a salir y apuntar tu radio o tus bocinas hacia el cielo para que nos ayudes a que estas palabras lleguen al espacio sideral y sean escuchadas por los cuerpos celestes. Hagamos esto juntas y juntos. Hagamos que el habla se transforme en nuestro ritual de despedida y que la escucha del relato ajeno sea un abrazo para sentirnos menos solas.
0: Organizado por Cultura UNAM, Cátedra Bergman, Festival de la Lef y la Fonoteca Nacional en el marco de la Mega Ofrenda. Del 1 al
15: 6 de diciembre, a partir de las 0 horas. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Dos de la tarde con cinco minutos, estamos de regreso iniciando esta segunda hora del programa Prisma RU aquí en Radio UNAM. Gracias a quienes nos están siguiendo en www.radio.unam.mx, que es nuestra página de Internet. Si se perdieron alguna entrevista, algún programa de Prisma RU o de cualquier otro programa que se transmita a través de Radio UNAM, pues pueden encontrar los podcasts, se van a nuestra página a la parte de podcast, ahí le dan clic y buscan por orden alfabético el nombre del programa que les interese y ahí pueden encontrar eh, los podcasts muchas gracias por continuar también en nuestras frecuencias universitarias 860 de AM y 96.1 de FM, seguimos acompañándolos en esta tarde que hasta hace unos momentos estaba muy soleada, ahora pues yo creo que pasó alguna gran nube por aquí que pues se llevó el sol de momento, eh, gracias ahí en Cabinas Socorro Montes. A Rodrigo Aguilar, a Denis Licea, aquí le saluda Deyanira Morán. Y pues vámonos con los saludos de las personas que nos han hecho llegar sus mensajes a través de nuestras redes sociales. Prisma RU en Facebook, arroba Prisma RU en Twitter. Paloma G. Guzmán, muchos saludos. Brenda Contreras, César Soto, que nos dice, es normal el beber alguna bebida de preferencia, como lo sugiere, sugiere cada noche Julio Patán. Gracias, César Soto. Eh, también John C., muchas gracias, saludos a México, Jean-François Charrier, también muchos saludos, Rebeca Vega, Ángel eh, Mencias dice… Lelo, por favor. Primero que nada, saludos y bendiciones. Y bueno, pues nos escribe aquí Ángel Mencías, que es un cantautor y nos nos manda su música. Claro que la escucharemos, Ángel Mencías, muchas gracias. Eh, gracias también aquí a Rosario Martínez, que nos dice, el bicho exhibió a todo mundo y continúa haciéndolo Gracias, Rosario, que también nos dice, aquí en mi pueblo hasta andan pidiendo cotización de banquetes para 100 personas para este mes. Diciembre, el, el mes de las fiestas, eh, pues sí, hay quien no logra comprender eh, lo bien que nos haría no reunirnos y mucho menos tantas personas, como lo menciona Rosario Martínez. Y yo sé que ese es el negocio de muchas personas que se dedican a hacer banquetes, los lugares, los los salones, por ejemplo, cuántas cosas se han tenido que cancelar y sobre todo cerrar sus puertas, las fiestas de niños que a veces, pues bueno, muy grandes y un punto de encuentro para familias y demás, pues todo esto desafortunadamente tiene que ser así en este momento y todo sea pues en bien de la salud y por porque no nos contagiemos. Gracias, Rosario, que también nos dice que es muy difícil que entienda la gente ahorita en el mercado Tres personas sin cubrebocas, tan alegres por la vida. Pues sí, como ellas, muchas otras personas, Rosario. Armando Aguirre, muchas gracias, nos dice excelente lectura para estos tiempos. Saludos a Alejandro y a Julio. ¿Y creen que regresemos a la vida de antes? Buena pregunta, Armando. Pues habrá que habrá que ver qué sucede cuando llegue la vacuna ya a una aplicación masiva, posiblemente podremos hablar si si podemos volver a la vida de antes. Eh, gracias por aquí a Motif, nos dice un mal ejemplo de AMLO al no usar el cubrebocas y hoy el vocero lópez Gatel eh, defiende esta conducta del presidente con el argumento de que la Organización Mundial de la Salud pidió responsabilidad a todos para cumplir con las medidas de prevención eh, protección contra COVID-19 ambos pueden enfermar, gracias por el comentario, Javier GJ, también gracias, Gisela Chávez, dice, buen día felicitaciones por los invitados que son grandes personajes, saludos a Alejandro que lo escucha a diario, muchas gracias Gisela gracias eh, también a ustedes que están por aquí a Jazmín Moreno a Doris Morales, muchas gracias a David Castillo Pérez eh, también muchas gracias por aquí Los poetas errantes que estarán en un momento más aquí con nosotros Presentándonos como cada, como cada martes sus, sus trabajos El Paloma, muchas gracias José Ramón Ramírez A todos ustedes que están aquí presentes Gracias por hacerlo Y nos da mucho gusto poder saber que están ahí Gabipterix que nos dice También qué fácil decir que, que Enrique Alfaro lo ha hecho bien eh, cuando el asesinado no es de tu familia. Gracias, Gaby Terix, gracias a Brenda Contreras y a todos los que se sumen en estas redes sociales, que es la manera de comunicarnos ahora con nuestro nuestro público. Bueno, bien, pues nos vamos a la información con Cindy Pérez Ramírez en la Facultad de Ciencias. Se realiza la Semana de la No Violencia de Forma Virtual. Adelante.
17: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. El 5 de noviembre, el Senado mexicano aprobó por unanimidad la Ley Olimpia, un conjunto de reformas a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal. Estas modificaciones reconocen la violencia que opera mediante redes sociales y plataformas digitales y castigan estas prácticas que vulneran la privacidad e intimidad sexual de las personas, principalmente niñas y mujeres. Y es que en México, cerca del 25% de las mujeres que utilizan Internet han sufrido agresiones virtuales. Escuchemos a Olimpia Coral Melo Cruz, fundadora del Frente Nacional para la Sororidad Colectiva Nacional, quien participó en la plática La Ley Olimpia y la Violencia Digital, organizada por la Facultad de Ciencias de la
18: UNAM las violencias que dañan la intimidad sexual son la extorsión, la difusión de contenidos íntimos y la trata virtual de personas. Cuando se traspasa el espacio online, termina repercutiendo en una violencia comunitaria. Todas las personas son cómplices con participes y partícipes de esta violencia cada vez que le dan like cada vez que le dan compartir, cada vez que le dan me divierte, cada vez que interactúan a través de estas digitalidades. Pero una de las violencias digitales que más repercute es justamente la violación a la intimidad sexual. Sin mi consentimiento, pero yo me dejé grabar, entonces yo tengo la culpa. No, es que además yo, sí, me hice sexy con pareja, confié en él, no sé nada de esto, y al final del día, pues sí, yo tengo la culpa porque yo me dejé grabar, yo mandé la foto, yo confié en él, qué horror se va a acabar mi vida con eso, no eso es una mentira, en ninguna de las circunstancias es la culpa de las mujeres pero quiero decirte que además muchas mujeres que han sido exhibidas ni siquiera hicieron sexting para ser exhibidas. Hay condiciones como por debajo de la falda mujeres que fueron caminando en la calle.
17: Las cifras del módulo de ciberacoso 2019 del Inegi muestran que más del 90% de las agresiones en espacios virtuales no se denuncian. Con la ley Olimpia se sancionarán con una pena de 3 a 6 años de prisión y una multa de 500 a 1.000 unidades de medida y actualización. La violencia digital y todas las acciones dolosas realizadas mediante el uso de tecnologías. Tecnologías de la información y la comunicación.
18: 90% de los contenidos de explotación sexual en Internet de los mercados de explotación sexual, los que ustedes llaman páginas porno, son mercados de explotación sexual en Internet y se alimentan de los packs que se roban en Internet. Seis de cada diez víctimas son mujeres menores de edad. Que esta reforma para los casos de menores de edad no aplica, ahí aplica el delito oficioso. Lo pueden hacer a través de la policía cibernética, adjuntan el link, guardan screenshot, captura de pantalla y lo mandan. Ninguna persona, aún sea su perfil privado, puede sacar, fotografiar, subir contenidos sexuales de niños o solicitarles a niños, niñas y adolescentes. Cuando nos vamos a denunciar nos decían, ¿Y eres un novedad, decíamos no, ay no, pues, para qué es puta, para qué te dejas grabar. Así es como las condiciones, no es que haya cambiado mucho, no es que la gente diga ay no, no es cierto, pero al menos es tan popular esta reforma y le hemos metido tanta galleta que ya también debemos hacer que le piensen los funcionarios.
17: De Yanira, toda persona que sea víctima podrá presentar una denuncia oficial por violencia digital en el Ministerio Público. En la Ciudad de México esta denuncia puede hacerse de manera digital en el portal www.denunciadigital.cdmx.gov.mx. ¿Hasta aquí la información? Muy buenas tardes.
0: Gracias Cindy, muy buenas tardes, pues sí, lo que puede ser un juego sexual en donde dos personas estén de acuerdo en tomarse fotos, en grabarse, puede terminar en una pesadilla y pues afortunadamente ya es un delito y se da seguimiento a todo esto y pues hay que tenerlo muy muy claro. Gracias Cindy, nos vamos ahora con Cristina Godínez, el escritor Juan Villoro reflexionó sobre la utilidad del deporte en la actualidad, adelante Cristina.
14: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. La Dirección General de Divulgación de las Humanidades en su ciclo Humanidad es Deporte, charlas y retos deportivos, invitó al escritor Juan Villoro a platicar sobre el deporte en la modernidad. Villoro citó al escritor francés André Malraux... ...quien decía que el siglo XX es el extraño siglo de los deportes... ...es decir, consideraba que se podía definir toda una época... ...a partir del deporte organizado. En este sentido, el autor del libro Dios es Redondo... ...consideró que todos tenemos dos tipos de vinculación con el deporte... ...una íntima, personal y otra como espectadores y consumidores.
4: El gran escritor y caricaturista argentino Roberto Fontana Rosa que era muy aficionado al, al fútbol y en especial al Rosario Central, decía que él solo había tenido dos defectos para ser un gran futbolista, uno era la pierna izquierda, y otro la pierna derecha. Bueno, a mí me pasó más o menos lo mismo, y desde entonces, quizá de una manera compensatoria, y porque me dediqué a la literatura, eh, concebí la idea de que el fútbol se puede vivir también conjeturalmente, puedes hacer el ejercicio y jugar con tus amigos, pero al mismo tiempo puedes... Eh, disponer de una reserva de emociones mentales que te alimenta el fútbol.
14: El también integrante del de Colegio Nacional señaló que el deporte organizado en la modernidad depende del público.
4: Ahora tenemos una época de estadios vacíos en donde la mayoría de los deportes, eh, especialmente los de conjunto que concitan a tanta gente, pues son de algún modo simulacros de sí mismos no llegan a tener eh, ese impacto porque carecen de testigos y sobre todo carecen de eh, quienes de alguna manera participan en el juego con su entusiasmo, los que no pudimos destacar como... Eh, jugadores profesionales hemos tratado de alentar muchas veces a nuestros jugadores, de ahí que haya surgido esta expresión del jugador número 12 para tipificar al graderío, a la gente que con su emoción influye de algún modo en el resultado.
14: Juan Villoro concluyó que el deporte sirve para tener una balanza del mundo donde puede ganar el mejor y donde se puede reconocer el esfuerzo del contrario, pero donde también coinciden los intereses de televisoras, políticos y muchos otros problemas. De Yanira, este es el reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, continuamos, continuamos, es la, son las 2 de la tarde con 17 minutos y ya está en la línea telefónica. Ya está en la línea telefónica. Eh, vamos a irnos antes a, las, a, las, a la información internacional con el servicio de la ONU. Adelante.
2: La crisis del COVID-19 ha disparado el número de personas que necesitan asistencia humanitaria en todo el mundo a un nivel sin precedentes. 235 millones de personas requieren ayuda, lo que supone un aumento del 40% respecto al año pasado. La ONU pide 35.000 millones de dólares para llevar asistencia en 2021. Si todos los que necesitarán esa ayuda humanitaria el próximo año vivieran en un solo país, esta sería la quinta nación más grande del mundo. Marloco, que es el el coordinador humanitario de la ONU. El panorama que presentamos es la perspectiva más sombría y oscura sobre las necesidades que jamás hayamos establecido y eso es un reflejo de que la pandemia de COVID-19 ha causado una carnicería en todos los países más frágiles y vulnerables del
6: planeta.
19: Las
2: Naciones Unidas y sus socios se proponen ayudar a 160 millones de personas en 56 países. En Latinoamérica hay planes específicos para Colombia y Venezuela, además de otro regional para los refugiados y migrantes venezolanos. En Venezuela el PIB ha caído un 26% más este año, dando como resultado un mayor porcentaje de pobreza y una reducción de servicios básicos. La seguridad alimentaria seguirá siendo el mayor problema. Unos 7 millones de venezolanos necesitan ayuda. La ONU intentará llegar a 4 millones y medio de ellos frente a los más de 3 millones de 2020 y solicita más de 760 millones de dólares. En Colombia la pandemia ha impactado significativamente a los más vulnerables. El número de personas que necesitan ayuda sube de 5,1 millones a 6,7 y la ONU intentará llegar a un millón y medio con 300 millones de dólares. Además, el reporte alerta de que la ya precaria situación de muchos refugiados y migrantes venezolanos en la región y sus comunidades de acogida está alcanzando niveles alarmantes. La ONU pide 1.400 millones de dólares para ayudar a 3.300.000 personas. En el Día Mundial del Sida, una buena noticia. Niños que viven con VIH en África comenzarán a recibir en 2021 una versión genérica y pediátrica de la terapia antirretroviral, una tableta soluble con sabor a fresa que estará disponible incluso para los bebés. 1.700.000 niños viven con VIH en todo el mundo, pero solo la mitad recibe algún tipo de tratamiento y 100.000 mueren cada año. La terapia ha sido creada gracias a un acuerdo entre united aid y la Fundación Clinton. Gerber Berhosel es el portavoz de united aid Muchos niños no responden bien a la terapia antirretroviral porque no reciben la dosis adecuada o no la toman porque son muy amargas. Muchos padres lo que tienen que hacer es cortar las pastillas y darles un trocito y eso, por supuesto, es muy difícil. Con esta nueva terapia será mucho más fácil y mucho menos caro. El costo estimado de la terapia combinada será ahora de unos 120 dólares para el tratamiento anual de un niño, frente a los 480 dólares actuales. Benín Kenia, Malawi, Nigeria, Uganda y Zimbabue recibirán las primeras tabletas para niños y bebés en la primera mitad de 2021. Y seguimos hablando de niños, porque dos tercios de los menores en edad escolar del mundo, unos 1.300 millones de niños, de entre 3 y 17 años no tienen conexión a Internet en sus hogares, según un nuevo informe conjunto de UNICEF y la Unión Internacional de Telecomunicaciones. La falta de acceso es similar entre los jóvenes de 15 a 24 años, ya que 759 millones o el 63% no disponen de conexión en el hogar. El hecho de que tantos niños y jóvenes no tengan Internet en sus hogares es más que una brecha digital, es un precipicio digital, dijo Enrieta Ford, la directora ejecutiva de UNICEF. La falta falta de conectividad los aísla del mundo y en una situación de cierre de escuelas como la actual, les lleva a perder la educación. En África subsahariana y Asia meridional, alrededor de 9 de cada 10 niños no están conectados. En Latinoamérica, son 74 millones de niños, o un 49%. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
3: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: 2 de la tarde con 21 minutos, ya está en la línea telefónica Ramsés Humberto Mena Chávez, que es maestro en ciencias matemáticas y director del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas. ¿Qué tal, maestro? Bienvenido, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Daniela, ¿cómo están?
0: Muy bien, muchas gracias, maestro. Pues, Vamos a conversar con usted por estos diálogos del IMAS, del Instituto, que es una iniciativa para acercar las matemáticas aplicadas y los sistemas a sectores no académicos en el país. Cuéntenos, por favor, sobre, es, sobre este asunto.
8: Bueno, como ya lo mencionaste, es una iniciativa emprendida por la nueva dirección del Instituto encauzada eh, a llevar las actividades que hacemos e investigamos en el Instituto, en el IMAS, eh, que son las matemáticas aplicadas, los sistemas sociales y computacionales, eh, la física aplicada, la física matemática, a los diferentes sectores de la sociedad. La idea es acercarnos un poquito y que nos conozcan, que conozcan la pertinencia de, de lo que es la ciencia aplicada en México. En estos momentos que estamos viviendo eh, una situación muy, muy fuerte en el mundo, hemos visto cómo cuestiones como la estadística y la ciencia de datos, que son eh, eh, algunas de las... Áreas que trabajamos en el instituto eh, han sido realmente causantes de diferencias. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, queremos acercarnos un poquito a la sociedad y a la industria también eh, con este tipo de eventos. Entonces, eh, la idea de diálogo, así más, es crear un foro de comunicación que, que acerque, eh, eh, que de alguna manera que, que sea el foro de actividades como podrían ser eventos, este, cursos, talleres. En este caso, eh, estamos empezando con un coloquio que es el siguiente viernes, uh, en la mañana, a las 11 de la mañana, eh, con una temática que es bastante pertinente, que es la temática de inteligencia artificial y el uso de,
12: de sus herramientas
8: con R, que es un lenguaje libre y que se utiliza muchísimo a nivel mundial. Y para eso hemos invitado un experto que trabaja en una compañía que se llama Studio, que se llama Javier Ludaski a que nos platique un poquito sobre, sobre este tema. Bueno, y, y uh -huh. también me gustaría invitarlos a que si les interesa la, 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 la iniciativa que estamos echando a andar, pues que se escriban en la lista de correos y estén atentos a, a nuevos eventos.
0: Muy bien, bueno, pues una iniciativa bastante interesante, eh, esto de acercar las matemáticas, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos ser parte de este, de estos diálogos? Porque sabemos que también pues, hay distintas actividades que van a tener, eh, como son coloquios, cursos, eh, congresos, algunas otras actividades que comienzan este próximo 4 de diciembre, que es viernes, a partir de las 11 de la mañana, a través de YouTube y Facebook del, del Instituto, de sus redes sociales. Pero, ¿cómo, ¿cómo se da todo esto? ¿Quiénes nos están escuchando cómo pueden ser parte de él? ¿Cómo se suman? ¿O si va también dirigido a personas en, en, en particular que tengan un, un cierto interés? De pronto, pues, la historia ¿no? de las matemáticas, eh, de pronto, es que son difíciles, es que esto y el otro. Pero bueno, creo que que desde Limas nos podemos encontrar muy buenas sorpresas junto de la mano de las matemáticas.
8: Es correcto, Daniel. la idea es, eh, bueno, como dices, empezamos este viernes, eh, el 4, eh, y la idea es que para la situación vamos a tener una, una conferencia, un taller, que ahorita, bueno, creo que le pusieron coloquio, es un evento que estamos de alguna manera difundiendo por vía remota, será por la plataforma Zoom, nos vamos a conectar algunos y se va a hacer el, el, el broadcasting en Facebook y en YouTube, donde podrán hacer preguntas y platicar un poquito de manera, si quieren, en directa con Javier Moraski que uh -huh. es un experto y como insisto mucha gente utiliza ya muchas de las herramientas que él ha creado para RStudio en la industria de México y este y aquellos que utilizan en particular la ciencia de datos y la inteligencia artificial eh, podrían atra ser atraídos de alguna manera natural a, a este particular evento. Ahora, ¿cómo acercarse más a toda la iniciativa? Como les decía en un principio, hay una manera de su suscribirse a la lista de correos y también seguir el, el, la, el Facebook y, y las Maneras de que hacemos de difusión las redes sociales, donde difundimos todos los eventos de IMAS, y para eso hay una página que es está en la página del Instituto, IMAS, una MMX, eh, uh -huh. diálogos, y ahí de alguna manera pueden seguir todos la, 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 los eventos que van a irse dando. En efecto, la, la orientación es para toda la audiencia, no necesariamente aquellos que son académicos, al contrario, queremos acercarnos a toda la gente que usa estas herramientas de manera cotidiana y que no necesariamente estamos hablando de aquellos que estudian ciencias de la computación y matemáticas
0: aplicadas. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por hacernos esta invitación aquí en el programa para que las personas que nos estén escuchando, que se puedan interesar, que, que tienen curiosidad también también se vale que entren y conozcan más de estos diálogos y de todas estas actividades que se tienen ahora a la mano a través de estas eh, tecnologías, transmitirlo a través de los canales de YouTube y Facebook de Limas, es una muy buena opción, como parte pues también de todas las actividades que el propio instituto ha llevado o lleva a cabo a lo largo de todos estos estos meses y que pues este es uno de, de los institutos que aquí también siempre pues eh, Queremos conversar con todos ustedes y que nos vayan diciendo cuáles son sus actividades. Así que dejamos esta, la promovemos también, por supuesto, en nuestras redes sociales. ¿Algo más con lo que te quieras despedir, maestro?
8: No, pues nada más agradecerte, Deyanide, y a ti, a toda tu audiencia, y que quedan invitados. Y esperemos que puedan unirse en esta primera eh, edición del cuarto de, de Buenas Tudiantes.
0: Muy bien, pues quedan todos invitados y conéctense al Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas y por lo pronto pues nos despedimos por hoy, ojalá que en otro momento podamos seguir conversando de otras actividades, de eventos, de todo lo que suceda allá en el Instituto, maestro. Muchas gracias. Por supuesto, gracias. Muy buenas tardes. Igual. Hasta luego. Bueno, pues muchas, muchas gracias a, al maestro Ramsés Humberto Mena Chávez, que es maestro en ciencias matemáticas y director de Limas. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
0: Y ya son las 2 de la tarde con 29 minutos y nos vamos ahora con los poetas errantes. Los poetas errantes ya está en la línea telefónica Arturo León, que ya ustedes lo conocen y que nos va a presentar el trabajo de el día de hoy por parte de este gran equipo de los poetas errantes. ¿Cómo estás bueno, Arturo? Buenas tardes, bienvenido. Muy
20: bien, Buenas tardes, deseando que estés bien. Hoy traemos una cápsula sobre lo que significa la ruptura hay preguntas que uno se puede hacer, como qué hacer cuando una relación se termina, qué hacer cuando hay que partir, aun cuando el corazón se quiere quedar, qué hacer para que una ruptura sea más que una triste despedida. Hay dos poemas que creo que dan un buen escenario sobre lo que significa una ruptura. Uno es el poema Se deja de creer de José Ángel Buesa, y el otro es Chao, número 3, de Mario Benedetti. Y bueno, estos poemas están en la cápsula que les traemos hoy, que se llama No es un adiós.
0: Muy bien, pues Arturo, vamos a escucharla y regresamos a seguir platicando, si te parece bien. Sí, 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 perfecto. Adelante. Poeta soy, errando voy, buscando el sonido que dejó tu voz. Alcanzando el tuyo es Un destino decidido, escúchame
10: Poetas Errantes
16: Debemos hablar Es difícil para mí, pero es mejor terminar Pero... No insistas No nos lastimemos más se deja de querer, y no se sabe por qué se deja de querer. Es como abrir la mano y encontrarla vacía, y no saber de pronto qué cosa se nos fue. Se deja de querer, y es como un río cuya corriente fresca ya no calma la sed como andar en otoño sobre las hojas secas y pisar la hoja verde que no debió caer. Se deja de querer y es como el ciego que aún dice adiós llorando después que pasó el tren o como quien despierta recordando un camino pero ya solo sabe que regresó por él. Se deja de querer como quien deja de andar por una calle, sin razón, sin saber. Y es hallar un diamante brillando en el rocío. Y que ya al recogerlo, se evapore también. Se deja de querer. Y es como un niño que ve cómo naufragan sus barcos de papel. O escribir en la arena la fecha de mañana y que el mar se la lleve con el nombre de ayer. Se deja de querer y es como un libro que aún abierto hoja a hoja quedó a medio leer. Y es como la sortija que se quitó del dedo y solo así. Supimos que se marcó en la piel. Se deja de querer. Y no se sabe... ...por qué... ...se deja de querer.
10: Si en verdad quieres decir adiós... ...no lo voy a evitar. Te dejo con tu vida... ...tu trabajo... ...tu gente con tus puestas de sol y tus amaneceres. Sembrando tu confianza te dejo junto al mundo derrotando imposibles, segura sin seguro. Te dejo frente al mar, descifrándote sola, sin mi preguntas ciegas, sin mi respuesta rota. Te dejo sin mis dudas, pobres y malheridas, sin mis inmadureces, sin mi veteranía Pero tampoco creas a pie juntillas todo No creas, nunca creas este falso abandono Estaré donde menos lo esperes Por ejemplo, en un árbol añoso de oscuros cabeceos Estaré en un lejano horizonte sin horas En la huella del tacto En tu sombra y mi sombra Estaré repartido en cuatro o cinco pibes de esos que vos mirás y enseguida te siguen y ojalá pueda estar de tu sueño en la red esperando tus ojos y mirándote.
13: Lo que acabamos de escuchar es el proyecto radiofónico de los estudiantes que realizan el servicio social en Radio UNAM Unido solo por el amor a la poesía y al sonido. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Bien, Arturo, pues muchas gracias por este trabajo que al principio nos platicabas, eh, pues estas rupturas por las que pues yo creo que todos pasamos por ahí, por ese camino, al menos alguna vez en la vida, o sí, muchos. Sí, sí, sí. <ríe> y, y se tiene y, que y, sufrir, ¿no? Yo creo que es parte sí. de, se tiene que sufrir, porque es parte de también, cuando se inicia algo puede terminar, y pues habrá que sufrirlo también, es parte de…
8: Son partes
20: eh, inevitables uh -huh. de la vida, y pues hay que hay que tomarlo, creo, de la mejor manera.
0: Claro que sí. Oye, también muchas gracias. Te mandamos mu muchos saludos a Tania Ramos que participó contigo. Sí, 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 eh, que me hizo este el favor
20: trabajo. de estar en la cápsula. Eh, le agradezco mucho a Tana. Eh, uh -huh. eh, y pues sí, de ella mira. Y, y bueno, si me permites.
3: Sí, eh, las
20: redes socia sociales. Nos pueden seguir en eh, Facebook y en en Twitter como uh -huh. poeta Errantes Radio una y en Muy Instagram bien. como poeta Cerreo
0: en Twitter. Bueno, ahí, ¿no?
20: pueden estar en contacto con nosotros si quieren este, saber el nombre de los poemas que uh -huh. eh, salen en la cápsula de hoy bueno ahí pueden eh, mandarnos mandarnos mensaje y pues les responderemos
0: Claro que sí, pues ahí que puedan tener esta interacción con los poetas errantes y que, bueno, pues ya tienen su público, se han hecho de su público aquí en este espacio. Arturo, pues muchas gracias, gracias por este trabajo y gracias a todos los poetas errantes que se han mantenido trabajando y constantes aún en estos momentos difíciles, difíciles en muchos sentidos y uno de ellos pues es la forma que, de trabajo que tenían ustedes ya muy muy hecha y pues eh, con todas las reuniones en persona y demás, pero bueno han logrado adaptarse y seguimos teniendo afortunadamente sus trabajos.
20: Sí, e intentamos eh, en la medida de nuestras posibilidades pues seguir eh, compartiendo poesía con la gente, porque sabemos que la poesía en estos momentos que no son tan favorables pues nos ayuda a eh, sentirnos un poco mejor.
0: Sí, y si lo dudan, háganlo, lean poesía y se darán cuenta. Arturo, muchas gracias y muy buenas tardes. Te mando un abrazo.
20: Un abrazo, De Yanira, y muchísimas gracias por brindarnos esta posibilidad de compartir poesía.
0: A ustedes, Arturo León, hasta luego. Hasta luego, De Yanira. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Colaboradores RU
1: Literatura
0: Bueno, y hoy en este espacio nos va a acompañar Andrea Vega, que la pueden encontrar en arroba neapoline así se escribe, de libros de cuatro tipos. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida a este espacio, lectora y además, bueno, muy entusiasta también de, de las letras. Andrea, ¿cómo estás?
19: Muy bien, muy buenas tardes, muchas gracias.
0: Muy buenas tardes. Oye, pues tú nos vas a platicar, nos vas a platicar de algunos libros, quizás. Pero vamos a cerrar el año bien. Y qué les parece a nuestros, a nuestro, nuestras lectoras y lectores, pues leyendo libros, libros de mujeres. Cuéntanos.
19: Bueno, libros de cuatro tipos. Libros de cuatro tipos es una colectiva club de lectura que se dedica a leer este, la obra de mujeres escritoras. Uh -huh. Leemos una obra al mes y siempre cerramos el año con este evento al que le decimos el Guadalupe Reina, que es un maratón de lectura para invitar a la gente a cerrar el año festejando, leyendo a mujeres escritoras.
0: Muy bien, maratón de lectura entonces. Pues cuéntanos un sí. poco, eh, ¿cuántos, ¿cuántos días son? Son 25 días, ¿verdad? 26, sí. 26. Pues es el
19: Guadalupe Reina. Le le pusimos ese nombre justo porque es la época del Guadalupe Reyes, del 12 de diciembre
0: al Ajá. 6 de enero. Así es. Bueno, y cuéntanos o, o recomiéndanos algunas de, de las lecturas, Este esta iniciativa, bueno, pues me parece muy, muy importante, muy buena, para que mucha gente se sume, que nos estén escuchando, pero cuéntanos un poco de pues de autoras o algunos que nos recomiendes.
19: Claro, bueno, este año en eh, las consignas de lectura, porque tenemos este diez consignas que hay que seguir, ¿no? Cualquier libro que quede en ellas, justamente pensamos en libros que tengan que ver, pues, digo, después de este año de pandemia, pensamos en libros que tengan que ver con el acompañamiento, el cuidado Ajá. y todo eso. Y, bueno, entre nuestras consignas siempre está de una lectura que hayamos hecho como club de lectura. Y este año tuvimos muchas, este, muy interesantes, ¿no? Leímos eh, Los Recuerdos del Porvenir, que fue una gran favorita entre las lecturas de este año,
14: muy uh -huh. recomendada,
19: de Elena Garro, o Calpa Imperial, de Angélica Gorbicher, que también fue como de las más interesantes que hicimos este año y que pues se pueden unir leyendo algunas de ellas.
0: Muy bien. Bueno, pues estas son son algunas y sería también muy bueno que nos comparta el público quizás eh, algunas lecturas que estén haciendo. Y, y la idea de todo esto, pues como ya eh, bien explicabas, es un maratón de lectura, eh, nos dices algunas, algunos de ellas, son 26 días, 10 libros en total, ¿verdad?
19: Sí, no es necesario terminarlos todos, o sea, la idea es... Este leer eh, y disfrutarlos, pero pues sí es, hay a quien le gusta de hacer su lista de voy a leer estos y a los que no alcanzan a leer pues se pueden seguir leyéndolos todo el año porque la verdad es que es un evento donde se encuentran, donde se descubren muchas nuevas escritoras que a lo mejor alguien no había oído nombrar.
0: Así es, escritoras, poetas y demás, y bueno, eh, se hace también, pues me imagino también una buena interacción a través de a través de las redes sociales, quienes recomiendan, quienes eh, pues ya leyeron algún libro y pues dan cuenta de ello, un poco quizás brevemente la sinopsis para que más personas, más mujeres se interesen, ¿cómo, cómo es esta dinámica? Sí, bueno, nosotras estamos
19: en todas las redes sociales, la actividad uh -huh. como más fuerte de recomendaciones eh, se ve en Twitter, ¿no? Que empiezan a preguntar, eh, recomienden mi libro de tanto eh, y la gente así va reco va recomendando como sus propias lecturas de libros que le gustaron y todo cualquiera puede este, recomendar, nosotras hacemos como una selección de los libros que les que le gustan a las integrantes de la colectiva no y los proponemos como pues si no encuentras existen estos y cosas así este estamos sobre todo en Twitter y tenemos un hashtag Guadalupe Reinas 2020 justamente para como concentrar todas estas recomendaciones
0: muy bien. Bueno, pues si quieren conocer más de estas recomendaciones, pueden entrar a sus redes sociales. Se vale, pues eh, que también eh, den cuenta de algunos títulos, de algunas, de algunas autoras. Eh, ya nos decías, por ejemplo, de Elena Garro. Algunas otras que, que nos recomiendes, algunas otras autoras o algunos otros títulos. ¿Autores?
19: Pues en la colectiva hemos leído eh, a Nelly Campobello, por ejemplo, con uh -huh. Cartucho. Hemos Leído a Liliana Bodoc con los días del venado, una escritora argentina. Leímos también a Angela Carter, este, la cámara sangrienta, no sus cuentos. Hemos eh, acabamos de leer a María Elvira Bermúdez, una escritora mexicana que pues ha estado como que muy opacada en los últimos años con Muerte a las sagas, que fue una de las primeras escritoras de novela negra y cuentos policíacos en México.
0: Y es, uh -huh. Eh,
19: ¿Qué otra te puedo decir? Eh, leímos a una escritora eh, yucateca, uh -huh. maya, a, eh, en un libro que estaba disponible, este, de, me parece que desde la UNAM, Solo Ser Mujer, de Sol Semó, que también fue una de las lecturas de este año que hicimos. Uh -huh. um, los cuentos de Liliana Colanzi, una autora boliviana, ¿no? en Nuestro Mundo Muerto se llama su recopilación de cuentos. Más bien. o menos eso es lo que hemos leído de este año.
0: Me parece muy bien, pues muchas gracias, Andrea. Eh, pues nos sumamos a, a las redes sociales también. Si gustas, por favor, decirnos estas redes sociales, donde los podemos encontrar?
19: Claro, estamos en Facebook, Twitter e Instagram. En todas las redes sociales estamos como arroba, Libros B4 Tipos, y uh -huh. tenemos además página web que es www.librosb4tipos.com y ahí concentramos las lecturas que hemos hecho, eh, las recomendaciones que hacemos y otras eh, y otras cosas.
0: Muy bien, y que pueden ser libros actuales, pueden ser otras lecturas ya de muchos años atrás, de todo un poco, ¿verdad?
19: Sí, se puede el giro
0: de todo un poco. Muy bien. Bueno, Andrea, pues muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros aquí en este, en este espacio y pues ahí la seguimos entonces en redes sociales siendo parte o quien se quiera unir a este Maratón Guadalupe Reinas. Muchas gracias.
11: Muchas
0: gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego. Andrea Vega, también, aquí en Prisma RU. Y bueno, por supuesto, también está, por ejemplo, eh, la serie de Vindictas, que pueden, pueden seguir. Aquí ya hemos platicado de estas autoras que se retomaron, se retomaron estas lecturas por parte del libro Sunam. Y bueno, pues son también novelas muy... Eh, pues muy interesantes y sobre todo también que se retomaron, que estaban quizás un poco en el olvido y que se han traído también ahora. Está, por ejemplo, El lugar donde crece la hierba de Luisa Josefina Hernández, está también este libro de Minotauromaquia de Tita Valencia, de ausencia también de, eh, de la China Mendoza, En estado de memoria de, eh, de, de Tununa Mercado, La cripta en el espejo, de de todos estos eh, libros que en algún momento ya hemos hablado y hay uno, uno que hace poco encontré entre mis libros, los quiero recomendar es de, eso, de Rosa María Rofiel, se llama Amora, no sé si se puede encontrar aún todavía este, este libro, yo se los recomiendo muchísimo eh, si lo encuentran, de verdad eh, cómprenlo, se llama Amora y es de Rosa María Rofiel, es un libro de 1980 y a ver déjenme ver, de 1989 y bueno pues es una, una novela que pues habla o una novela con tintes feministas habla de parejas entre mujeres, en fin bueno, pues ahí algunas también de las recomendaciones. Pues también y tenemos una invitación, tenemos una invitación que les comento en este instante y que pueden también conocer todo el programa y es que la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial pues se ha organizado un homenaje a la IDFOPA eh, con motivo también del lanzamiento de nuevo material de lectura que dedican a su obra y con el que se abre la serie Vindictas justamente de esta de esta serie que les platicaba eh, poetas latinoamericanas en el marco del aniversario de su nacimiento y el homenaje eh, a la ida entre nosotras tendrá lugar 3 y 4 de diciembre con mesas de reflexión lecturas de poesía y danza hay un programa que pues aquí viene también detallado y también este mes de, de, de diciembre este mes de diciembre, pues eh, para Radio UNAM, esta, esta fecha, estos este mes es importante, 19, se cumplen, se cumplen 40 años de la desaparición forzada de Alaí de Fopa, esta mujer activista feminista, y bueno, pues eh, es muy significativo y hay una serie que se llama Foro de la Mujer, y que también pues hemos hablado de este programa en otros, en otros momentos y bueno pues tenemos esta serie en la memoria del mundo de México como la primera serie radiofónica de contenido feminista de la radio mexicana así que pues para conmemorar los 40 años de ausencia de Alaide pues se ha preparado una serie de programas, programas de 15 minutos bajo el título Alaide Fopa un fénix de palabras y tiempo que se transmitirán los días 7, 8 y 9 de diciembre a las 5 de la tarde y se retransmitirán los días 12, 19 y 26 de diciembre a las 2 de la tarde. Así que pues adelantamos también esta invitación para que vayan tomándolo en cuenta. Son las 2 con 48 minutos y continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prismaru.
13: Al final de su vida, el famoso matemático G. H. Hardy Intenta suicidarse y al no conseguirlo, decide seguir charlando de cricket con su amigo CP Snow. Al final de su vida, por Salvador Paniker. RU
0: Bien, pues nos vamos ahora a la sección de cultura con Tamara Quiroz. Adelante, Tamara.
3: tardes de Yanira, Auditorio de Prisma RU. Es un gusto saludarles, como todos los días, a través de estas frecuencias universitarias. Antes de finalizar la transmisión de hoy, les vamos a compartir información de dos libros. El primero se titula Niñas, Niños y Jóvenes en Aislamiento. Un libro que, a través del pensamiento y la creatividad, da voz a las niñas, niños y jóvenes que han sido afectados en sus modelos de socialización, aprendizaje e interacción en estos tiempos de pandemia por COVID-19. Esta publicación fue presentada por el Festival Papirolas de la Universidad de Guadalajara como pieza conmemorativa de su aniversario número 25 en un trabajo conjunto con... Conexión, creadores del libro y del proyecto Aislamiento, que tiene como objetivo registrar las reflexiones de artistas, escritores, niñas, niños, jóvenes y representantes de otros ámbitos en el confinamiento para el acervo cultural y la memoria histórica. Sobre este libro conversamos con Marcela García Batis. Ella es directora del Festival Papirolas. Escuchemos lo que nos comparte sobre la publicación. El
11: libro Niñas, Niños y Jóvenes en Aislamiento, Pensamiento y Creatividad se enmarca en tema que es Cultura de la Paz, lanzamos una convocatoria que duró poco tiempo, ¿eh? un mes, y fue increíble porque recibimos materiales de 10 estados de la República y de 8 países, 356 testimonios de niñas, niños y jóvenes que los mandaban a través de una pieza artística, un dibujo, una foto, un texto, y les pedíamos que se expresaran, que expresaran lo que sentían, cómo estaban viviendo el confinamiento, qué sentían, qué es lo que han aprendido, qué es lo que más extrañaban. Lo recibimos, por ejemplo, de Argentina, de España, de Venezuela y de Estados de México, la mayor parte de Jalisco, pero también hubo de Nayarit, de Coahuila, de la Ciudad de México. Se hizo una selección representativa que el resultado es un equilibrio que refleja valores como la diversidad, la equidad de género, la inclusión, la paz, el respeto la solidaridad y por supuesto una gran cantidad de arte y creatividad que es lo que representa papirolas y a la fecha lleva más de 1500 lecturas virtuales de 14 países entonces sí superó nuestras expectativas Esta es solamente una de las actividades del festival claro que una de las más importantes pero sí, el festival este ahora se convirtió en internacional por ejemplo el conteo que llevamos por pues las actividades la mayor parte quedan activas en nuestro canal canal de YouTube que les recomiendo que se registren es Papirolas GDL y en nuestra página web que es www.papirolas.udg.mx quedan activas hasta el 15 de diciembre. Si bien el festival terminó el 15 de noviembre, todavía pueden entrar a hacer talleres, a ver las exposiciones. Están realmente magníficas.
3: Para los que quieran disfrutar del resultado final de la convocatoria en este libro virtual, pueden consultarlo a través de la página del Festival Papirolas. Es de libre acceso. Pasando a otros temas, también tenemos otro libro. El segundo que hoy les presentamos es un thriller cuya historia gira en torno al ambiente político de un país ficticio donde un candidato presidencial oculta información sobre su estado de salud. Se trata de Vas a Hacerlos Bailar, de José Bernal. Tuvimos la oportunidad de conversar con él, así que vamos a escuchar parte de lo que nos ha compartido el autor de esta novela, José Bernal, sobre el tema central del libro. También nos comparte un poco sobre el origen de Gat. Blanco, sello editorial que fundó en 2007, también nos comparte un poco del proceso creativo y la colaboración que tuvo con Abraham Chacón ilustrador de la novela. Escuchemos.
7: Va a ser Los Bailares mi primera novela. Publico con la que es también mi editorial, Editorial Gato Blanco. Había publicado un par de libros. El primero El arte del fútbol, que es un libro más acercado hacia el diseño gráfico, un libro infográfico de fútbol mezclado con temas culturales. Y el segundo fue un cuento infantil que se llama Por poco me llamo Iniesta. Y esta es mi primera novela. Y pues bueno, está disponible desde el 15 de octubre. En estas primeras semanas pues tienen una muy buena reacción. Es una novela, thriller político ilustrado por un ilustrador de, de Chihuahua que se llama Abraham Chacón. Tiene, tiene ahí algunos pasajes de la historia de ilustrados. Un thriller político situado en un país ficticio, que se parece mucho a México o podría ser cualquier país latinoamericano. La historia se desarrolla en torno a un personaje que se llama Alejandro Artigas, que es un candidato a la presidencia. Una de las cosas que diferencia este país ficticio de México, por lo menos, es que solo hay dos partidos políticos. Una cosa como la que hoy estamos viviendo, no de las noticias de Estados Unidos, un sistema electoral así con solo dos, dos partidos, pues Artigas, el personaje, es candidato por uno de ellos, es el máximo pues él tiene ya prácticamente amañada la presidencia, pero el primer día de la campaña se siente muy mal y le diagnostican cáncer en el colon entonces a partir de ahí se pues, va desarrollando la historia editorial Gato Blanco desde que la planté y desde que la fundé, tiene un, una característica muy especial y es que todos nuestros libros tienen como un deber, deben tener algo gráfico ya sea foto, ilustración, infografía y etcétera, todos los que hemos publicado son así pues siguiendo bajo esa línea llegó un momento en que dije, bueno, pues la novela tiene que estar ilustrada, me encontré a Abraham en redes sociales y bueno la verdad es que, que vi su primera una ilustración ahí, dije, este es el que quiero que ilustre mi novela por el aire que tiene la atmósfera, creo que se parece mucho él dibuja muchas cosas como yendo hacia, hacia el desierto, porque pues, es de Chihuahua y no sé si crudas, pero con mensaje muy sociopolíticos, su, sus obras, y la verdad bueno, ya después de conocerlo, de plantearle proyecto fue algo muy bueno porque resulta que él es arquitecto yo también estudié arquitectura aunque él sí ejerce y yo ya no, pero es, ese diálogo entre arquitectos, por lo menos en mi caso de formación, estuvo bien interesante incluso hay alguna ilustración de, del hospital, que en, el, en la novela hay un hospital que es muy importante en la historia y tuvimos ahí un diálogo bien padre sobre el hospital, sobre cómo debía ser sobre el programa, sobre el carácter arquitectónico, y éramos dos arquitectos hablando de eso y bueno al final el resultado de sus ilustraciones nos está él es un artista muy talentoso eh, se, había hecho muchos murales y, y, e ilustración digital y también estuvo padre porque es su primer trabajo editorial o en un libro hizo suya la novela le puso su sello y bueno el resultado está buenísimo
12: la
3: si quieren conocer más del trabajo de José Bernal su novela vas a hacerlos bailar está publicada por la editorial Gato Blanco la información la encuentran también en nuestras redes sociales estamos en arroba prismaru y a mí me encuentran como arroba Tamar bajo hasta aquí la información de hoy. Les deseo que tengan una excelente tarde. Hasta mañana. Hasta
0: mañana y bueno, pues ya con esto llegamos al final de la emisión de hoy en este día 1 de diciembre. Empezamos juntos este último mes del año para despedir el 2020. ¿Cómo vendrá el 2021? Esperemos que mejor en muchos sentidos de todo lo que, lo que ha pasado en el mundo nos vamos a despedir ya con música, ya está sonando Joy Division, She's Lost Control, una canción de 1979 de esta banda eh, inglesa formada en 1976. Con eso nos vamos a despedir, gracias a mis compañeros allá en cabina, gracias a todo el equipo, soy de Yanira Morán a nombre de todos. Gracias, buenas tardes y buen provecho. Hasta mañana. <risa>
1: She said, I've lost control again And she screamed out, kicking on the side And said, I've lost
15: control again And she's upon the floor, I thought she died She said